0: Servus Grüzi und Hallo zum Stabile wiese Podcast. Heute gibt es gemischtes Gemüse. Ausgabe insgesamt sind wir im großen Podcast, Nummer 57. Mit dabei sind Patrick und Benny und ich bin der Flo. Und äh, wir starten gleich mal durch. Direkt geht es rein ins, ins Pad, in <lacht> ins, ins Notizbuch. Patrick, wie sieht's aus? Wir haben tatsächlich ein Spiel gespielt. Ich habe es durchgespielt. Du bist kurz davor. Er äh, ist von einem kleinen Laden, nennt sich Nintendo, haben wieder mal so ein neues Zelda rausgebracht. Wie sieht's aus?
1: Gut sieht's aus. Meine Switch glüht wieder. Ist bei dem Wetter, bei dem warmen Wetter vor allem toll, gerade im Handheld-Modus und auch im Fernseher. Und ich bin begeistert. Ich habe das Wochenende, glaube ich, jeweils um die 10 Stunden in diesem Spiel verbracht. Es ist einfach der Wahnsinn.
0: Kurze Vorgeschichte, ich habe es auch gespielt. Ich also, habe es gerade gesagt, ich bin schon durch. Ähm, dabei hat sich das alles eigentlich ganz anders, hätte ich das ganz anders geplant. Wir erinnern uns, Breath of the Wild haben wir, ich glaube, Alex und ich, warst du da auch dabei?
1: Ihr habt äh, in einem letzten game podcast der übrigens von 2017 ist, was ich gerade recherchiert habe, da war ich noch nicht Mitglied der Crew, Breath habt ihr es äh, auseinandergenommen, das Spiel?
0: Auseinandergenommen. Ähm, war für uns irgendwie ein naja, ein, ein typisches Starter-Open-World oder kein typisches, sondern es war Nintendos erstes Open-World-Spiel. War für uns nichts Spannendes dabei. Ich musste auf Türme klettern. Wir haben diese ganzen Ubisoft-Mechaniken kritisiert und ich habe es damals auch durchgespielt. Ich glaube, bei einem Rückflug von, von USA rüber, aber hat mich wirklich nicht angefixt. Und bei Breath of the Wild. Teil 2, Tears of the Kingdom, hatte ich im Vorfeld schon ganz viel gemeckert, hatte gesagt, jetzt haben die auch noch Crafting-Mechaniken dabei, ist so absolut gar nichts für mich. <lacht> ähm, egal, dachte mir, ich will auf hohem Niveau mitmeckern, habe mir das zum Start geholt, ähm, habe in der ersten Stunde genau wieder die gleichen Sorgen gehabt, jetzt muss ich schon wieder auf so einem Plateau vier Schreine abklappern und eigentlich absolutes Déjà-vu und dann war alles anders. Denn dann wurde das Spiel richtig gut. Dann hat Nintendo die Stützräder weggeschmissen, ähm, hat viele, viele Methoden oder ähm, hat viele, viele Mechaniken umgestellt, die es einfach alles schneller, besser und angenehmer machten für mich. Und tatsächlich habe ich relativ viele Sidequests gespielt, hatte am Schluss wirklich viele Herzen wir hatte viele Herzen, nicht nur Herzen für das Spiel übrig, sondern ich habe auch viele, viele Herzen äh, gesammelt, viele äh, Schreine voll, vollzogen und äh, ja, und war dann kritisch natürlich wieder bei den Dungeons und bei den Bossen. Die fand ich nicht so toll, bis auf den Endboss. Der ist absolut wunderbar. Für mich als Souls und Sekiro-Fan hat der wirklich, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber muss man sich schon warm anziehen. Also Patrick, du darfst dich warm anziehen. Mhm. Haben wir schon kurz diskutiert. Hat mir super, super Spaß gemacht. Und äh, also insgesamt wirklich, ich muss mal auf meine Spielzeit schauen, denn ich, ich denke, die ist, ist weit über 20 Stunden. Ich denke, das eher, eher ist richtig 30 Und ich, ich muss immer noch ein bisschen kritisieren. Ich bin immer noch kein Fan von, dieser, von diesem Anime-Gebrabbel. Ist ja nicht alles vertont, sondern immer nur so diese komischen A's und O's. Und, und äh, von diesen Figuren mit diesen typischen japanischen äh, Anime-Animationen bin ich jetzt kein Fan, gebe ich ganz ehrlich zu. Dennoch äh, lustigerweise sogar diese Story-Quests, diese, Story ähm, diese Drachentränen, die man ja... Äh, du, du hast diese Questline schon, hast du die schon durch? Wo du die ja, die
1: aber ich sollte mal ganz kurz mal reinkrätschen für ja. die Zuhörer. Wir spoilern jetzt nichts von der Story. Nur wir so ein spoilern bisschen.
0: nichts von der Story, wir machen ein bisschen... Ja. Plotline und und wie gesagt es gibt ja eine Hauptquest bei der man eben diese diese ähm, diese großen diese großen wie heißt es Glyphen von oben genau. aus der Luft suchen muss und da gibt's immer eine Träne versteckt und die schalten so zus zusätzliche Erinnerungen frei Ich glaube sowas es im ersten Spiel auch schon mit mit so mit diesen Fotoerinnerungen. Ähm, und das fand fand's eigentlich gar nicht so schlecht ich habe tatsächlich den, das Ende schon natürlich man hat, schon, man hat schon wirklich gesehen, was da kommt. Ne? Ist jetzt keine große Überraschung, aber war eigentlich ganz nett gemacht und ich fand die Zwischensequenzen eigentlich sehr viel besser als die Interaktion mit den ganzen NPCs wieder, die ja dann wiederum eben dieses komische Gebrabbel ähm, drin hatten. Ähm, das quest ein Satz noch zum Questdesign ist ganz, ganz nett, denn es ist wieder relativ offen gehalten, aber man, es gibt sehr viel zu tun. Ich hatte, ich hatte in... In der Mitte oder im letzten Drittel mal so ein, so ein Punkt, wo ich im Mainquest, Quest, wo die mir einfach gesagt haben, ja Mensch, du bist jetzt, also du musst jetzt noch ein bisschen, bisschen, mach doch mal was anderes, du musst ein bisschen jetzt noch äh, Studien und betreiben und ein bisschen noch rumsuchen, bis es hier mal weitergeht. Ne? Und das ist eigentlich ganz angenehm. Es gibt so mehrere Wege, wie man, wie man wieder in die Storyline zurückkommt und in das Haupt- in den Hauptplot zurückkommt. Ähm, das fand ich jetzt echt, echt ganz nett gemacht.
1: Ja, ich bin noch gar nicht so weit wie du, weil ich habe mich so, ich hab's ein bisschen mit Skyrim verglichen. Ich habe mich komplett in dieser Open World verloren. Mhm. Mir ging es aber genauso wie dir und Alex. Ich war bei Breath of the Wild nicht so angefixt. Ich glaube, damals war auch noch bei mir mehr dieser Open World-Trank da. Ich habe ja dann diese Assassin's Creed-Sachen gespielt, was gab's es noch dann, dieses Mittel-Mittelerde, schatten Jetzt im Moment bin ich so Open World gesättigt gewesen, habe außer Rated Redemption eigentlich nichts mehr mit einer Open World gespielt. Und allein schon dieser diese Flugmodus, sage ich jetzt mal bei Zelda, den fand ich total genial. Also das kann man, denke ich, erzählen, du hast ja diese Himmelsinseln. das müsste jeder aus dem Trailer wissen, und du kannst quasi von diesen Himmelsinseln immer wieder runterfliegen mit dem Segel und stürzt dann quasi durch die Luft. Und es gibt Mechaniken, wodurch du diesen Sturz verlängern kannst, dass du da ein bisschen länger fliegen kannst. Und zusätzlich ist es jetzt so, dass die Türme, dass du die nicht erklettern musst, sondern dass du quasi hochkatapultiert wirst.
0: Gott sei Dank. Weil ja. Einer meiner größten Kritikpunkte, <lacht> dieses nervige auf die Türme raufklettern, hat man jetzt Gott sei Dank ersetzt und das ist ein bisschen, ist ein bisschen symbolisch für, für den Rest des Spiels. Man hat überall nochmal ja. herangeschraubt und überall kommt man jetzt einfach ein bisschen schneller voran und muss nicht mehr irgendwie ganz bei, bei Null wieder anfangen, sondern man wird durch die Türme jetzt richtig raufkatapultiert und kann dann schön wieder Skydiving machen. Und das ist wirklich viel, viel angenehmer.
1: Und trotzdem hast du Lust, also zumindest ging es mir so, du hast Lust, diese komplette Welt zu erkunden. Also ich habe mich dann dauernd... Erstmal mal lassen, land auf so einer Himmelsinsel, guck dann von oben mit dieser mit dieser Lupe da mit diesem Fernrohr gemütlich an, was gibt's denn da so? Zum Beispiel habe ich da ja so einen Drachenfliegen sehen. Ich sag, ah, ich guck mal diesen Drachen an. Dann fliegst du da hin und dann ist da dieser Drache und du kannst auf dem Drachen landen und auf dem rumlaufen. Da gibt's zum Beispiel einen Eisdrache, da brauchst du dann äh, irgendeine Rüstung, die, damit du das Eis aushältst. Aber ansonsten kannst du einfach sagen, also das Spiel hat so Gating-Technik mit äh, Hitze oder Kälte, sage ich mal, oder auch ja. dieses Miasma, das ist was Neues, ne?
0: Genau, du meinst diese, dieses rote Zeug? Ne? Genau, es
1: gibt so Zeug, was dir permanent Herzen klaut, aber das, auch nur, genau, bis ist, du es erstmal stirbst.
0: Das heißt im, im Englischen, also ich habe es auf Englisch gespielt, heißt es Gloom.
1: Ah, okay, auf Deutsch Miasma. Ja, und es gibt sogar, das können wir denke ich auch sagen, es gibt auch eine Unterwelt, ähnlich wie Elden Ring. Das heißt, du kannst in Gruben rein und hast dann nochmal unterirdische komplette Map. Und die ist komplett abgedunkelt und brauchst Items, um das äh, zu erleuchten.
0: Aber das alles, der Trick ist ja, dass das alles wirklich in, in einer Welt spielt. Ja. Das heißt, du kannst dich auch von unten dann wieder, ich, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt von der Unterwelt direkt rauf teleportieren. Es gibt ja diese eine Fähigkeit, wo man sich nach oben, ja. aber nur nach oben durch eine Wand teleportieren kann. Also wie so ein Cheatcode. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das von der Unterwelt aus auch geht oder ob man da wirklich nochmal äh, reisen muss. Aber du kannst zumindest... Von, von, der, von, von, dem obersten, von der obersten Himmelsinsel bis zur normalen Welt, also bis zu Hyrule runterspringen und von dort dann direkt weiter durch diese Schluchten in die Unterwelt. Ne? Das geht alles genau. komplett nahtlos.
1: Es ist eine Map, das einzige was geladen wird, sind die Schreine. Wenn du in so einen Schrein reingehst, hast du so eine Mini, Mini Rätsel-Dungeon, der was wird geladen. Das
0: ist, eigentlich was spannend ist, weil äh, man denkt sich, oh gut, die Schreine sind ja auch nicht so groß, hätte man das denn nicht auch noch seamless hinbekommen können, aber das hat wohl einen Grund, den wir nicht kennen.
1: Ja, aber gerade, also ich bin jetzt übrigens erst in einem, ich habe erst einen äh, Dungeon abgeschlossen, den Rest habe ich nur erkundet. Und auch die Dungeons sind quasi so Teil des, Teil der Open World. Ne? Also die sind auch einfach immer da.
0: Die sind immer da, ja. Die sind, also da ist ja auch ein Kritikpunkt von mir, die sind wieder, wieder nicht so, hm, ich sag mal, mach mal andersrum. Ich bin ein großer Fan von den 2D-Zelda-Dungeons gewesen. Ne? Oder auch von den Dungeons zum Beispiel in Twilight Princess. Das waren halt die klassischen Dungeons. Damals gab es noch keine Open World. Da hat man halt sehr, sehr viel Liebe reingesteckt in die Dungeons. Jetzt sind die halt... Also, es ist, das läuft so. Du kommst in eines der Hauptdungeons und dann bekommst du äh, Marker. Vier Marker, die musst du ablaufen. musst du vielleicht ein bisschen rätseln, dass man, dass man reinkommen in die Punkte, weil die eben teilweise versperrt sind. Äh, auch mit Physik-Puzzle und so weiter. Aber im Prinzip läufst du immer diese vier Punkte ab äh, und schaltest irgendwie was frei und am Schluss kommt der Endpost. Ne? Und, genau, uns ist äh,
1: jedem ja. Element angepasst. Zum Beispiel Wind, Wasser, Erde, ja, Feuer. Ne? Also ja. Der Dungeon ist immer dem Element Aber angepasst. Aber diese
0: Dungeons und auch die Bosse dahinter, die fand ich jetzt tatsächlich wiederum, also auch in Breath of the Wild war es schon so, da war ich auch ein bisschen enttäuscht, wieder nicht so toll. Ausnahme ist eben der letzte Boss und der ist wirklich, also für meinen Geschmack ist der super. Da könnten aber Spieler, die jetzt viel auf dieses Crafting gesetzt haben und auf Puzzeln und auf Erkunden, dies werden vielleicht beim letzten Endboss ein bisschen verzweifelt, denn da ist, außer ich habe irgendwas verpasst an, 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 an Mechanik oder dass es vielleicht da irgendwie welche Tricks gibt, also ich habe den komplett mit... Mit den guten alten Schwertkampf- und Parieren- und Ausweichen-Methoden äh, bekämpfen müssten. Ich ne? will aber nicht zu viel spoilern, aber das kann man vielleicht schon vorwegnehmen. Ähm, ich hatte zum Beispiel einen Arbeitskollegen, der genau gesagt hat: Ja, okay, dann spiele ich den Boss einfach nicht, ich erkunde mhm. alles und höre dann einfach auf.
1: Ja gut, man muss auch sagen, ah, bist du halt jetzt so ein Souls-Spieler, der alle Souls-Spiele, glaube ich sogar, die, die meisten durchgespielt und da wirklich fit bist. Ich bin da eher so dieser sogenannte Silver-Gamer, davon hat man es ja mal. Und wir sind beide auch immer die Jüngsten jetzt. Und ich denke, gerade Nintendo-Spiele ja, sind nein, auch für nein, Kinder nein, nein, gemacht. Nein. Das Spiel ist zwar ab 12, auch wegen der Gewalterstellung so ein bisschen. Ja. Aber ich denke, dass ein Zwölfjähriger sollte das auch durchspielen können. Beim Endpost weiß ich nicht, aber weil du sagst, es ist zu so schwer. Als ich das erste Zelda gespielt habe, war ich zehn. Von daher.
0: Ja, der Endboss also der Endboss setzt heute halt sehr, sehr stark auf die, auf die Schwertmechanik, also auf das Ausweichen nach links und rechts oder nach hinten. Äh, Parade oder Blockieren mit dem Schild geht auch, habe ich jetzt aber gar nicht gemacht. Und man muss halt einfach, also für mich war es, war es so, dass ich diese ganzen Parieren und Ausweichen, ich brauchte das im Spiel eigentlich Genau, Boss nie. Ich brauchte es nicht. Ähm, bei dem Boss habe ich es wirklich dann erst mal gelernt. Ich habe es am Schluss eigentlich erst rausbekommen, dass ich nach links und nach hinten ausweichen muss, je nachdem, wie der Schwerthieb kommt, ne, und das ja, ich das ich nie gebraucht machen, ja im viele ist es einfach völlig egal, ne? weil du ja, einfach meistens eh so overpowered bist.
1: Wobei, es gibt äh, Schreine, die dir das als Tutorial erklären. Die erklären
0: dir das als Tutorial, das ist, das ist richtig, aber das wird im Spiel heute halt zu wenig gefordert.
1: Genau, was ich zum Beispiel im Spiel genutzt habe, wenn du fällst, dann kannst du und den Bogen ziehst, ähnlich wie bei Ryzen Zero Dawn, nur dass ist ein Rise Zero permanentes Feature ist. Äh, wenn du mit dem Bogen zielst und bist in der Luft, dann gibt es eine Zeitlupenfunktion. Ja. Das habe ich natürlich oft genutzt.
0: Ja, genau. Ich wusste tatsächlich, habe ich das, ich hatte da mal gedacht, hm, vielleicht mit, mit Pfeilen kann ich da auch eine Phase vielleicht ein bisschen leichter überstehen. Aber im Endeffekt, ich hatte dann, ich hatte dann tatsächlich das, das Ausweichen so drin, dass ich ähm, die Phasen wirklich im, äh, dann schon im, im Handgelenk hatte. Ne? Das hat, was jetzt bei Sekiro zum Beispiel, also ja. wer das kennt, bei Sekiro gibt es ja bei dem letzten Endboss, der ja wirklich sehr, sehr, also einer der schwersten Bosse überhaupt der Spielegeschichte ist, also wird zumindest immer so tituliert, ähm, da gibt es auch mehrere Phasen und du musst alle Phasen ja auf einmal schaffen mhm. und da musst du wirklich, also ich habe da wirklich ein bis zwei Wochen gebraucht, bis ich den dann Ach. wirklich hatte. Ähm, das war jetzt bei Zelda nicht so, da habe ich jetzt glaube ich gestern und heute, oder nee, vorgestern und gestern gebraucht und dann war das auch drin, aber es, mir hat es wirklich Spaß gemacht. Also war war echt schön und ich hätte mir ein bisschen mehr von diesen, vielleicht fürs Nächste, wenn es einen dritten Teil gibt, vielleicht mach doch mal ein paar Schreine, wo wo diese äh, diese Kämpfe noch ein bisschen mehr Fokus bekommen. Ja, dadurch, denn, dass du
1: auch trainierst, ja. die Kämpfe, ne?
0: Genau, denn das ist ja wirklich nicht notwendig, weil du, wenn du im im in der Umwelt oder in der Welt gegen die, die Mobs oder die Gegner kämpfst, Hast du meistens irgendwelche Tricks auf Lager? Ne? Oder hast, baust du irgendwie die Waffen gerade so zusammen, dass die einfach relativ schnell weg sind? Ne? Vielleicht, ja, vielleicht gibt es ja dann wieder einen Master-Mode. Ne? Und der Master-Modus da könnt ihr das vielleicht Das gibt genau. es bestimmt auch. Es gibt ja
1: auch Survival, also es gibt ja auch Schreine, die einen Survival-Modus haben, dass du einfach keine Waffen hast und nichts ja. musst. In den Schrein schaffen. Sowas gibt es garantiert noch als Modus später. Genau. Also für das, was für dich dann.
0: Genau, das wäre tatsächlich vielleicht nochmal was für mich. Ansonsten Technisch vielleicht noch einen kurzen Satz dazu. Ja, also ich habe es im großen Teil, Großteil im Handheld-Modus gespielt und man merkt eben doch, hm, schon, da ist schon ein weinendes Auge dabei. Man merkt, ja, die Hardware kommt wirklich in die Jahre. Äh, denn vor allem gleich, wenn man am Anfang ähm, in die große Welt reinspringt, merkt man eben, dass intern die, die Auflösung einfach runterskaliert wird ganz stark. Mhm. Man merkt die Treppenbildung ganz stark. Es gibt, ähm, es gibt einige... Szenen, wo wirklich die Framerate einbricht, ne? wenn, wenn irgendwie mit der Physik viel gemacht wird oder du irgendwie in ganz komischen Situationen bist und äh, ist ein bisschen schade. Die 30 FPS ansonsten fühlen sich gut an, wenn sie stabil sind. Also ansonsten, ja, muss man jetzt ganz klar sagen, zu 90 Prozent ist es kein Problem. Also es ist wirklich kein Problem. Ja, also
1: es fällt eigentlich ganz auf. Ich habe jetzt eine Waffe bekommen äh, zum Thema Technik die hat äh, so einen Windstoß gemacht bei Gegnern. Die habe ich jemandem abgenommen. Ja. Und da ist mir uns aufgefallen, ich habe einen von diesen Moblins weggekloppt und der ist durch diesen Windstoß so weit weggeflogen, dass er nicht mehr sichtbar war. Und dachte mir so, hä, ist der jetzt ist der rausgeglitscht? Lauf aber darauf zu und irgendwann ist er wieder aufgetaucht. Also wenn ein Gegner weit genug von dir entfernt ist, verschwindet er einfach, du siehst ihn nicht mehr.
0: Ja. Das
1: war im Kampf sogar. Und der ist dann trotzdem auf mich zugerannt. Irgendwann wurde er wieder von der Grafik eingefangen. Was ich aber komisch finde, das war wahrscheinlich, weil er im Kampf so viel rennen musste, dass er den rausgeschnitten hat. Weil ansonsten, wenn du mit dem Fernglas auf, auf einer Höhe stehst, siehst du ja alles.
0: Ja, da wird nochmal durchoptimiert. Man merkt es eben. Äh, ansonsten ist es ja eigentlich andererseits wieder, wieder, wieder ziemlich cool, was die alles schaffen mit ihr kleinen Hardware. Ne? Das ist schon genial, also diese sind, Welt. Wir sind eben bei dieser nahtlosen Welt und das, das, das kriegen sie hin. Und äh, ja, die Switch ist ja im Prinzip... Sagen wir mal auf nicht man muss ja ganz klar sagen glaube ich nicht mehr auf Xbox One Niveau also wir reden hier nicht von Series ja schon gleich dreimal nicht sondern nicht mehr auf PS4 Xbox One Niveau also vielleicht vielleicht auf dem Niveau mit 27p irgendwo in dem Fahrwasser aber ja man wünscht sich irgendwie doch dass die jetzt doch mal nächstes Jahr oder was eine Pro rausbringen wo dann wirklich irgendwie die Spiele noch mit 60fps Modus bekommen ähm, es wird Zeit, Nintendo, ja.
1: Wird Zeit. Das schon, aber ich finde die Grafik ja sehr charmant weiterhin. Also, du hast vorhin ja von den Anime-Sequenzen erzählt. Die Anime-Sequenzen sind ja auch in Spielgrafik. ja. Das sind dann Videos.
0: Ansonsten ist es schön. Äh, auch das sieht im, super aus. Also, ich hatte es ja mal äh, auch auf meinem 4K-OLED-Fernseher, äh, dann im Dock-Modus. Da sah es natürlich gleich ein bisschen besser aus. Ne? Also, im Dock mhm. wird noch ein bisschen mehr, glaube ich, äh, Texturen, Resolution zumindest, Re Resolution-Scaling nicht ganz so hoch gefahren. Das sah schon schön aus, aber ist natürlich, ja, die Switch ist ja nach wie vor, einfach eine schöne Handheld-Konsole, ne?
1: Ja, vor allem auch, ich sag mal, die, die NPCs und die Gegner, das Gegnerverhalten. Also es gibt ja Händler, die reisen umher. Und ich würde mal behaupten, das muss man jetzt mal testen, wenn man viel Zeit hat, wenn der zu dir sagt, ich bin jetzt zum Süden unterwegs der läuft dann auch bis dahin. Also du kannst gerade jedem sie nachlaufen. Das ist so ein bisschen wie bei den Gothic-Spielen. Wenn du jetzt zu jemandem was sagst und sagst, ah, da muss ich zum König, dann läuft der auch zum König. Der läuft dann bis dahin und geht dann in den Raum. Und erst wenn du den Raum betrittst, dann geht's weiter. Und das ist ja in fast jedem anderen Spiel nicht so. Nehmen wir mal Assassin's Creed. Da löst du eine Quest aus, dann gibt's einen Schwarzblender, ist der Charakter weg. Und dann steht er da, wo er stehen soll später mal. Das ist hier nicht so. Die laufen wirklich aktiv dahin.
0: Also das ist, da ist alles wirklich in, ich sag mal so, ganz doof gesagt, alles aus einer Hand, ne?
1: Ja. Klar, also, also wie gesagt, es gibt schon äh, Dinge, Schwarzblenden nach dem Dialog, dass dann jemand verschwindet, ne, ja. dass er einfach weg ist. Aber an sich, wenn du nicht gerade Teil von der Quest, sag ich mal was machst, sind die schon zu sehen überall.
0: Und äh, zu meiner ursprünglichen Sorge, dass dieses Crafting und dieses ganze, na, Fusion oder Fusionieren, wie, wie nennt sich's im Deutschen, weiß es gar nicht. Synthese. Wie nennt, genau. Ja,
1: Moment, es gibt zwei, es gibt zwei. So, vielleicht mal kurz die Kräfte noch durchgehen, die Ding hat. Das eine ist diese Masterhand oder Ultrahand hast du, Ultra glaube ich. Ja. Und da kannst du Dinge fusen. Das heißt, du kannst zum Beispiel ein Schwert, Quatsch, du kannst jetzt eine Bodenplatte nehmen und an zwei Ventilatoren dran fusen. Das, und dann kannst du die Ventilatoren starten, dann fliegt das Ding das hoch.
0: Umwelt, dieses, ich sage mal, dieses Bauwerk-Crafting. Ne? Genau. genau. Und dann gibt es ja noch das, äh, diese, äh, diese Fähigkeit, wo du deine Waffe Aufrüsten kann. Oder dein Jetzt Schild, also Synthese. These. Schäden, wo du da was dran tackern kannst. Du kannst zum Beispiel an dein Schild eins von diesen Skateboards dran tackern und kannst dann irgendwie, hast dann ein Skateboard. Also, Entweder das
1: oder du machst an dein Schild eine, eine, einen Flammenwerfer dran und immer wenn du blockst, schießt er Flammen.
0: Ja, also und da gibt es auch, kann man sich dann ansehen in den einschlägigen Social Media Kanälen. Ja, da, da gibt es schon ganz viel. Das ist unglaublich irre Konstruktion. Es gibt Leute, die bauen
1: einen Käfig und werfen den auf so Moblin-Lager drauf.
0: Zum Beispiel, ja. ja. Alles, was mir gar nicht so einfällt, weil ich ja echt ein Crafting-Muffel bin, äh, aber, aber selbst für mich war, war diese ganze Mechanik wirklich wirklich toll, diese Rätselschreine damit, die ja. waren viel, viel besser als in Breath of the Wild, die Sachen, ich erinnere nur an diese ganz furchtbaren äh, Puzzles, wo die Switch noch so als Bewegungsstörung ja, äh, eingesetzt wurde, ganz, ganz schlimm. Ähm, meine, das war so dieser Murmelkäfig. Ne? Dieses, Der Murmelkäfig, ja, den, den ich im Handheld
1: gar nicht geschafft habe und dann an, im Dock-Modus, weil im Handy drehst du ja die komplette Konsole, hast du ja. keinen Bildschirm mehr.
0: Ja, also das ist ganz schlimm und insofern, die, die Puzzles sind super, super cool, macht echt, echt Spaß, wo man dann, äh, vor allem am Anfang, wenn man die Mechanik noch nicht so ganz äh, durchschaut hat, bis man dann mal draufkommt, dass man irgendwie so, ein, so einen Haken baut, wo man dann den, den Ball dranhängt und den dann rüberschiebt, damit man in dieses Ziel für, diesen, für diese Kugel kommt. Ne? Genau, aber also, es, es ist so
1: toll gemacht, weil in fast jedem Dungeon siehst du ja zum Beispiel, wenn du was bauen sollst und du kommst da drauf, siehst du irgendwo eine Hilfe. Zum Beispiel fährt über dir ein anderer Wagen drüber, der genauso aussieht. Ne? Du kriegst eigentlich immer, also wenn du selbst nachdenkst, hast du eigentlich nahezu immer was. Das einzige Problem war mir ein recht früher Dungeon, ich weiß, hast du den gemacht, da kommt so eine Kugel gerollt und du musst so einen Flipper. Äh, ja. Ja, das habe ich nicht hab ich geschafft. Gemacht. Ich habe ich hab dann ein Video geguckt. Ich habe es genauso gemacht im Video und das hat auch nicht irgendwie, ich habe einfach zu spät, also du musst ja mit dem Schwert draufschlagen, damit es dann reagiert und ich habe es nicht geschafft, das richtig zu so timen.
0: Nee, das, das glaube ich, habe ich ziemlich gut geschafft und da fällt mir auch ein, dass diese, also im, im Vorgänger war ja diese, konntest du ja einen Gegenstand einfrieren und wenn mm. du den dann geschlagen hast, dann hat er sozusagen das Momentum aufgebaut. Ne? Ja, genau. Und, und das, da gab es auch einige Rätsel, die total blöd waren, weil man da immer nicht genau wusste, wie fliegt er jetzt. Das mm. ist mir hier auch nicht passiert. Es gab tatsächlich erst ganz am Schluss, ohne zu spoilern, ganz am Schluss in einem der Hauptdungeons, da gab es mal ein, zwei Situationen, wo das Crafting ein bisschen frickelig wurde, beziehungsweise ich nicht so genau wusste, wie man das jetzt das macht und ich habe mich dann irgendwie, aber das ist ja auch das Coole, es gibt so viele äh, Lösungswege. Also ja, korrekte Lösungswege, ähm, die eigentlich gar nicht, gar nicht so die Hauptlösung sind oder die Lösung, die vielleicht Nintendo sich äh, da ausgedacht hatte, äh, die lassen schon noch ein paar Optionen mehr zu.
1: Ja, du hast ja auch noch die eine Fähigkeit, die man nicht besprochen hat, das ist ja auch ein Zeitumkehrer. Und was, was ganz, das habe ich aber auch in einem Internetvideo gesehen, auf die, die bin ich gar nicht gekommen. Du nimmst ein Item, du kannst mit der Ultrahand ein Item nach oben oder unten heben, du kannst aber nicht ein Item bewegen, auf dem Link draufsteht. Was du aber machen kannst, ist, du kannst ein Item nach oben heben, es loslassen, da fällt es runter, ja. dann stellst du dich mit Link drauf und dann äh, nimmst du den Zeitumkehrer und klickst auf das Item, dann fliegt es ja hoch, fliegt das, die Zeit ja. zurück. Und dann stehst du oben und danach kannst du quasi von oben das äh, Parasegel nutzen bis dann droben.
0: Überhaupt diese, ähm, diese Zeitumkehr, da muss man auch genau wie bei dieser Teleportations äh, nach oben, äh, mhm. also durch die Decke teleportieren, muss man immer dran denken, dass man das hat. Ja, genau so, ich vergessen vielleicht. schon. Man vergisst das immer und das ist wirklich ganz tricky, also echt super nett gemacht, also auch hier alles besser und ähm, man kann jetzt zwar im Vorfeld, glaube ich, hat man ja behauptet, ja eigentlich ist es ja nur eine größere Expansion, weil die Welt ist ja eigentlich gleich, ne? also wo die Gerudo-Wüste war, im ja. Breath of the Wild ist sie jetzt auch noch. Hat sich aber auch nicht bestätigt. Ne? Also es ist wirklich, Nein, gar nicht. Gut, ganz abgesehen davon, dass ich den Vorgänger wirklich nicht so stark gespielt habe und da kam noch Erinnerung, habe ähm, Hat es auch also durch, durch, durch die Bank geheißen, nee, also das ist eigentlich, es ist, die haben auf ein gutes Gerüst aufgebaut und wirklich mhm. alles besser gemacht und, und ich glaube auch viel mehr Content reingebaut insgesamt.
1: Ich finde auch schön, dass es Teil der Story ist. Also ich würde sogar behaupten, wenn du das, den Vorgänger gar nicht gespielt hast, kannst du der Story trotzdem folgen. Die basiert dann jetzt nicht so viel auf dem Vorgänger. Wobei es ist ganz nett, es gibt eine Nebenquest, da bist du in der Schule und wenn du dem unten, dem, da sagt der Alink, bleib doch dabei. Und dann erklärt er in Schulunterricht eine Geschichte, was, was im ersten Teil passiert ist. Ist auch ganz nett. Aber was ich auch schön finde, das spielt ja zehn Jahre nach Teil 1 und die erklären wirklich, warum die Welt so viel belebter ist. Weil jeder quasi um dich rum wird alles aufgebaut. Es gibt auch ein Bauunternehmen, das, Sachen aufbauen. Ja. das Ding und liegt auch so viel Zeug rum, was du benutzen kannst. Also
0: Mit dieser tollen quest wo man diesem, diesem armen Burschen immer helfen muss, das Schild aufrecht zu Ja, zu genau. Das, das sind wirklich, erst dachte ich mir, sowas könnte mich nerven, aber ich habe dann wirklich immer, wo der war, sofort hin und habe sofort dieses. dieses ja, genau. Gemacht, ich auch. Wirklich nett ist.
1: Aber das, da habe ich auch ein Video, also das gibt ja mittlerweile schon so viele YouTube-Videos. Da habe ich ein YouTube-Video gesehen, da bin ich mal vom Stuhl gefallen. Weißt du, wie jemand fast jedes Rätsel gelöst hat davon? Nein. Stellt sich
0: mit Link einfach unter das Schild runter mit dem Kopf. Ah, tatsächlich. Und dann sprichst du
1: den anderen, fällt das Schild auf den Link, Er sagt ja, ah, oh, hält ja.
0: Ja, also ich denke auch, man kann das austricksen. Und wie gesagt, also hatten wir vorhin ja schon gesagt, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ähm, Leute, die irgendwie kilometerlange Brücken mit diesen Holzplatten bauen und dann also ganze, ganze Quests ganz anders lösen. Und aber es ist ja auch wieder so, Stichwort Quest anders lösen. Du kannst in die Quests auch ganz anders einsteigen. Ne? Du kannst, mhm. wie gesagt, wieder, du kannst wieder von Punkt 0 an direkt zu, zu dem aller, allerletzten Endboss durchkommen, theoretisch.
1: Genau, weil das du das gesagt hast, ist. mit Gan kampf äh, Es ist ja auch so, die Schreine bestimmen ja deine, die geben dir ja solche Items und durch diese Items kannst du mehr Herzen und mehr Ausdauer bekommen. Und wenn du die Schreine nicht machst, hast du halt von Anfang an immer nur drei Herzen. Außer, ich glaube, wenn du ein Dungeon schaffst, kriegst du immer ein Herzgeschenk. Ja,
0: wenn du ein Dungeon schaffst, aber das ist ja auch, also ich hatte am Schluss bestimmt irgendwie 16, 17 Herzen und so und ich ja. glaube, da ist noch, da war aber noch nicht nicht lange Ende. Also ich habe wesentlich mehr gemacht als im, im Vorgänger, ähm, aber da ist immer noch Raum nach oben, glaube ich.
1: Genau, aber ich denke, da kann man sich zum Thema äh, Spiel erschweren erleichtern, wenn man halt keinen Bock auf Schreine hat, hat man Pech gehabt, dann kriegt man die Dinger nicht. Aber wenn man die, man kann auch einfach sagen, ich mache die Hauptquests, ich mach den Boss, wenn man den überhaupt schafft, so wie du jetzt gesagt hast, dann ist da durch. Man kann aber auch sämtliche Nebenquests machen und was mir bis jetzt gefallen hat, ich bin jetzt auch keiner, der da ständig alle Nebenquests machen will, aber bis jetzt habe ich alles machen wollen. Ich habe einfach Lust gehabt. Das hat mich immer drauf gestoßen, das Spiel kommt. Oder läuft, läuft ein kleines Kind an dir vorbei und sagt, ah, ich habe da Gerüchte gehört, da ist so ein Monster im Wald, aber ich trau mich ja nicht im Wald. Und dann sagst du, so, ah komm, weißt was, guck ich mal mal an. Ne? Die stoßen sich so ganz dezent auf die Nebenquests. Und nicht so, dass da immer ein Questgeber rumsteht, sondern Sag, Passant, sprich ich an und zähl kurz mit dir und dann denkst du so, oh stimmt, könnte ich mal gucken.
0: Ja, also das ist mir auch aufgefallen und äh, auch ganz nett, dass sich die Quests auch untereinander dann verknüpfen, wenn du dann eine Quest geschafft hast, dann wird woanders wieder irgendwo anders ein Ticken anders Also es gibt noch mal noch ein Follow-up oder noch mal eine Nebenquest oder noch mal, also es ist alles, ist schon echt nett gemacht. Also summa summarum ähm, haben die wirklich noch mal massiv dazugelernt mm. in, diesen, in diesen Jahren. Ich weiß gar nicht, wann kam, wann haben wir gesagt, 2017 war Breath of the Wild, ne? Ja. Aber ja, gut, das ist ja, wir haben 23. Da ist natürlich genug Zeit jetzt gewesen und die Frage, die sich am Schluss dann für mich stellt, ist, was kommt da, als, was kommt da noch als nächstes? Ne? Was, ja, zumal was man muss ja auch
1: sehen, was Breath of the, the Wild so wird auch. für die Wii U entwickelt. Was ja auch ein lu lustiger Seitenhieb ist, dieses Pad, was der äh, Link in Breath of the ja. Wild hat. Das sieht ja aus wie der, wie der Wii U Controller. Und das was, Pad, was er jetzt hat, sieht aus wie die Switch. Ja. Das Ist ja schon witzig. Und äh, ich vermute mal, also ich glaube irgendwie schon, dass er noch einen dritten Teil machen in diesem. Muss ja nicht das gleiche Hyrule sein, aber es wird sich anbieten von der Engine und so her. Und dann haben sie vielleicht eine Switch 2 oder irgendwas anderes, wo sie das komplett ausnutzen können. Aber sie haben ja schon gesagt, ich habe jetzt sogar ein Interview gesehen, es ist auch so ein Gerücht, aber ich glaube schon, dass es stimmt, das Spiel hätte es nicht gegeben, wäre Breath of the Wild für die Switch entwickelt worden, hätten sie von vornherein mehr reingebaut, aber sie mussten halt auf die Wii U Rücksicht nehmen, deswegen war das gar nicht möglich mit Himmel und Untergrund beim ersten Spiel.
0: Ja. Gut, also summa summarum, ziehe meinen Hut, hätte ich nicht gedacht, dass ich hier dann doch so viele Stunden reinstecke, Liebes Nintendo-Team, habt ihr gut gemacht.
1: Toll gemacht. Und Nochmal Lob an die Switch an sich, muss sagen, durch den Handheld-Modus und dadurch, dass das Spiel eigentlich immer speichert und es nur ein save gibt bei Zelda, kann man das auch wunderbar mal irgendwo mit hinnehmen oder auch mal kurz abschalten, Standby. Das ist das perfekte Spiel, was sich für sowas eignet. Absolut, ja. Und ich sage, ja. auf dem OLED-Screen sieht das verdammt gut aus.
0: Ja, muss ich auch sagen, habe es auch auf der OLED-Switch gespielt. Äh, bei dem Display merkt man immer noch mal ein bisschen den Vorteil. Auch wenn sonst CPU und GPU betagt wie ihr und je sind. Und hier nochmal bitte Nintendo, hört uns zu, bringt das Ding auf ein neues Level. Einfach mal hier ein bisschen mehr Hardware investieren. Nächstes Jahr, hm, vielleicht wird ja was. Gut, Patrick, das war's mit Zelda. Strich drunter, mhm. Note A, A ⁇ 99 Prozent, oder was, was, was vergeben wir?
1: 8, wir könnten es ja wie, 8, wie andere 8, machen und sagen 8.5, äh,
0: Standardnote, 8.5 auf jedes Spiel. 8.5 auf jedes Spiel, ja.
1: Läuft. Nee, ich würde also würd ja schon eine 9.5 geben, wenn ich jetzt testen würde, weil ich denke auch zum Thema, das ist für jedermann, was jetzt auch viele sagen, das ist wirklich ein Spiel, im Vergleich jetzt nochmal zu einem GTA 5, was ich da nicht verstehe, wenn da so hohe Wertungen sind, wo ich denke, es gibt genug Leute, die können mit GTA nichts anfangen. Ich denke, das ist ein Spiel wenn man sich dann ein bisschen reinarbeitet und diese, diese, diese lange Tutorial-Phase, muss sagen, das kritisiere ich, das Spiel hat eine vier stunden tutorial phase und erst wenn man die schafft, kann man runter nach Hyrule, wenn man das <lacht> ja, übersteht, stimmt. das mag dann, glaube ich, jeder. Alles, was danach kommt, ist für jeden was, wo ihm gefällt. Ja. Aber der Anfang war ein bisschen arg lang.
0: Absolut, ja. Würde ich auch sagen. Hatte ich ja am Anfang schon, eingangs schon gesagt. Jo, genau.
1: Ja, dann sind wir fertig mit Zelda.
0: Dann sind wir fertig mit Zelda. Was haben wir sonst noch äh, so gespielt? Ähm, vielleicht du noch. Wie ich könnte noch ein Kur aus?
1: was Kurzes einwerfen, was ich eigentlich schon vor längerer Zeit gespielt habe, was jetzt aber hier ganz gut passt. Und zwar habe ich ja vor längerer Zeit Octopath Traveler 1 auf der Switch gespielt und habe dann irgendwann mir im Sale das gleiche Spiel nochmal auf Steam gekauft. Das war schon länger her. Und jetzt kam ja Octopath Traveler 2 im März raus. Und ich habe dann doch gesagt, ich kaufe mir das ganze Spiel auf Steam und spiele das auf dem Steam Deck. Und jetzt gerade, wo du sagst 30 Frames, ich habe halt die äh, Möglichkeit gehabt, die Demo von Octopus Traveler auf der Playstation, auf der Switch und auf, der, auf dem Steam Deck um jetzt mal zu spielen. Und ich habe halt gemerkt, wie viel flüssiger dieses Spiel aussieht und läuft auf dem Steam Deck. Es hat 60 Frames. Es ist ja so ein JRPG, was eine klassische von oben Ansicht hat, so wie Final Fantasy 3 und 4. Es ist trotzdem modern gemacht. Es hat ja moderne Assets. Ne? Und das kannst du auf der Switch auch spielen, das sieht auch schön aus, aber das ist so viel schöner auf dem Steam Deck. Und da hätte ich mir einfach viel mehr viel mehr, äh, eine bessere Switch gewünscht, da hätte ich es mir auch auf Nintendo gekauft. Aber so habe ich im Steam Deck halt viel mehr zu sehen, viel mehr Optik und deswegen passt es dann besser auf Steam
0: Deck als auf die Switch. Okay, spannend. Auch mal interessant.
1: Ja, weil das ist ein eigentlich ein Switch-Spiel. Ne? Du hast eine, ja eine Vogelperspektive, du hast Rundenkämpfe, du hast ganz lange Kämpfe immer die du auch teilweise mit dem Controller da so ein bisschen durchklickst.
0: Ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst, Octopath-Triveler? Ganz rudimentär. Ich glaube, okay. einmal ganz kurz
1: eine Demo angespielt. Ich erkläre es ganz kurz, ich versuche mich auch kurz zu fassen. Octopath das heißt, du hast acht Charaktere, jeder Charakter hat vier Kapitel als Story und du kannst die Kapitel aber, du kannst quasi jeden Charakter belieb in der beliebigen Reihenfolge in die Party aufnehmen und spielen und du hast immer nur maximal vier Leute in der Party und jetzt kommt die Krux, du levelst immer nur die Charaktere auf, die auch in deiner Party sind. Das heißt, wenn du alle acht Leute findest und sagst, nur wir vier und die anderen vier lasse ich im Lager vorher stehen, dann bleiben die Level 1, bis du die nimmst. Und du sollst in Anführungszeichen von jedem Charakter ja vier Kapitel spielen. Das heißt, es kann dann sein, dass dein Hauptcharakter, den du am Anfang nimmst, dass der Level 40 ist, während andere Charakter noch Level 1. Und aus diesem Grund ist es ganz schwierig, vorherzusehen, wie du läufst. Ne? Und dadurch ist das Spiel, kann das Spiel auch imbalanced sein. Und mir ist es bei Teil 1 passiert, dass ich einen Endboss von einem Charakter eben nicht geschafft habe, weil die anderen drei noch zu niedriges Level hatten. Und das ist halt dann ärgerlich. Aber es macht wirklich Spaß. Es hat äh, ein gutes Kampfsystem. Das Kampfsystem ist so aufgebaut, du hast einen Break-Mechanismus, du hast äh, Schilde bei einem Gegner und du hast Schwächen. Das heißt zum Beispiel, ein Gegner hat Schild 2 und ist schwach gegen Schwerter, gegen Feuerschaden und gegen Zauberstäbe, sage ich jetzt mal. Und wenn du diese drei Waffen gegen ihn einsetzt, verliert er quasi einen Schildpunkt. Und sobald das Schildpunkt 0 erreicht, ist er gebrochen und setzt eine Runde im Rundenkampf aus und macht doppelt bekommt doppelten Schaden von dir. Mit dieser Mechanik kannst du quasi hin und her überlegen, welcher Charakter greift wann an und dann kannst du den Gegner platt machen, sag ich mal. Ansonsten wird es schwierig. Wenn du das nicht machst, ist der Gegner immer sehr zäh. Ja, und äh, dadurch kannst du jeden Kampf, was heißt jeden Kampf, auf deinem Level schaffen. Problem ist aber nur, wenn du zu niedrig gelevelt bist, ich vergleiche es immer ein bisschen mit Destiny, da ist es genauso gewesen, wenn du zum Beispiel Level 1 hast und hast einen Level 8 Gegner vor dir, dann machst du dem gar keinen Schaden. Also du, du greifst an und machst nur einen Schaden statt 50. Und das ist halt ein Problem, du musst das Balancing selbst hinkriegen beim Spiel. Aber das macht auch unheimlich Spaß, du kannst sehr viel ausprobieren. Jeder Charakter hat von Anfang an eine Klasse, du findest aber alle Klassen quasi nochmal in so einer, Art, so einer Art Kirche oder so, für die und du kannst dann quasi jedem Charakter noch eine zweite Klasse verpassen und dadurch kannst du alle acht Klassen mit vier Charakteren abbilden und kannst dann quasi mit vier Charakteren rumlaufen. Mir macht das ich viel Spaß, du hast eine relativ nette Story bei jedem Charakter, die auch ein bisschen geerdet ist, du hast jetzt nicht so die, die typische äh, wir müssen die Welt gegen Ganondorf beschützen, so wie jetzt bei Zelda, sondern du hast eher jemanden, der berühmt werden will oder ein anderer will sein Geschäft aufbauen, ne? du hast ein bisschen, bisschen was bodenständigeres und das ist ganz charmant gemacht und macht wirklich Spaß. Aber hier auch nochmal auf dem Steam Deck sieht es bei weitem besser aus und du hast auf der PlayStation die Möglichkeit, es in 4K zu spielen. Am Fernseher musst halt wissen, was du willst. Ich finde, so ein Spiel lohnt sich auf dem großen Bildschirm nur bedingt, weil du ganz viel Zeit in diesen Rundenkämpfen verbringst und musst viel auf Zahlen starren. Und da ist mir der Handed-Modus einfach lieber, weil es charmanter ist. Aber ich glaube, das ist das floß Anti-Spiel.
0: Ich ne? kann ja absolut, da kann ich gar nichts dazu sagen, deswegen. Da gebe ich gleich äh, das Mikro weiter. Äh, Benni, wie sitzen denn bei dir aus? Was hat, hast du zum gemischten Game -Müse, gemischten Game müse ich sage mal falsch, äh, beizutragen an aktuellen Titeln?
2: Ja, ei, gute wie. Ähm, mein aktueller Titel ist eigentlich ein uralter Titel. Und zwar spiele ich gerade auch für einen Check Combat Mission Battle for Normandy. Und das ist von Battlefront und hat jetzt einen Steam-Release bekommen. Es sind auch andere Teile der Reihe schon veröffentlicht worden. Das Spiel ist eigentlich von 2011. Es wurde immer mal geupdatet. Und letztlich ist es eine, eine Art Militärtaktik-Simulator. In dem Fall äh, spielt es halt in der Normandie nach der alliierten Landung. Oder man spielt auch Utah Beach, geht die eine Kampagne los. Und es geht ruhig hoch bis auf Kompanie- und Bataillonslevel. Und man steuert die einzelnen äh, Squads, bzw. Fahrzeuge steuert man einzeln. Es ist ein relativ nicht sonderlich hübsches Eye-Candy-Spiel. Dafür solltet ihr auch was anderes spielen wie Warno ähm, Aber die Grafik ist im Prinzip die visuelle Reprä Repräsentation dessen, was dort geschieht. Also ob deiner kriecht oder geht oder rennt und so. Das ist alles schon gut sichtbar. Ihr seht die Schusslinien. Und es ähm, könnt ihr in Echtzeit spielen. Oder aber... We go. das heißt, ihr gebt allen Einheiten Befehle um, und der Gegner macht das auch und dann könnt ihr, ähm, drückt ihr den Play-Button und dann läuft eine Minute der Spielzeit ab, die Kampagnen haben auch immer so eine Art Maximalspielzeit, die nach hinten raus ein bisschen flexibel sein kann, 30, 40, 50, 60 Minuten und ähm, dann läuft das Geschehen ab, ihr guckt euch das im Replay sozusagen an und ja, müsst halt echt aufpassen und ihr müsst wie im echten Leben, also im, im, im Krieg sozusagen, äh, vorgehen. Ihr braucht einen, der muss Deckungsfeuer geben, während der andere vorzieht. Über die Straßen am besten ganz schnell springen. Wenn ihr übers mhm. offene Feld dappt und kommt ins MG-Feuer, dann ist der ganze Trupp sofort wegrasiert. Die Tanks haben keine Chance gegen AT-Guns, äh, also gegen Panzerabwehrkanonen. Also es ist ein super realistisches Spiel. Man muss sich auch ganz klassisch mit Handbuch einarbeiten. Ähm, und mit den beiden Tutorial-Kampagnen. Dazu empfehle ich noch Usually Happless. Das ist so ein YouTuber, der macht nichts anderes außer Combat-Mission. Beim Hobby-General gibt es auch schönen Content. Also das ist richtig Hardcore-Taktik. Ähm, Hardcore Kann ich sehr empfehlen, wenn man über die Grafik hinwegsehen möchte und ein bisschen ein Einarbeitungsaufwand mitbringen möchte. Kennt ihr denn diese Combat-Mission-Reihe? Da gibt es ganz viele Teile.
1: Gesehen schon oft, vor allem wenn du es spielst, aber noch nie
0: gespielt. Auch noch nie gespielt, immer nur, immer nur ein bisschen nebenbei mit, mitbekommen.
2: Ja, also das ist mein Tipp und ein Tipp am Rande auch noch zu einem Kriegsspiel, sag ich mal, Wargame ist Panzercore 2. Da gab es letztens ein Update, das spiele ich gerade auch im Turnier. Für Das ist von Slytherin gepublished. Und da gibt es jetzt einen Schachmodus mit speziellen Schachkarten. Und ähm, man hat äh, immer so ein objective so, Sieghexe einzunehmen. Das ist ein Hexfeld-Rundentaktik-Spiel. Und äh, man spielt dann auf verkleinerten Karten. Das sind dann zehn ähm, Runden maximal. Das spiele ich gerade Play-by-E-Mail. Plus plus heißt das. Ähm, das System von Slytherin. Und das macht auch Spaß. Hübsche hübsche Hexfeld- 2D-Grafik ist das, wenn man darauf steht. Kann ich auch empfehlen.
1: Cool. Ich finde, solche Echtzeitkriegsspiele so, halt Kriegsspiele eigentlich immer cool. Ich habe das früher sehr gerne gespielt. Wobei, jetzt sind auch diese Autobattler so ein bisschen dabei. Ne? Wie du vorhin gesagt hast, dass ich quasi am Anfang stelle ich eine Armee auf, drücke auf Play und dann kann ich nichts mehr machen, was ja auch seinen Charme hat.
2: Genau, du musst dir halt echt gut überlegen, was du für Befehle gibst und dann werden die ausgeführt. Die Leute haben halt schon ein bisschen so eine KI. Also zum Beispiel, die ergreifen dann die Flucht oder die kriegen Schiss und kauern sich auf den Boden und auch je nach Befehl rennen sie eher weiter oder bei Feindkontakt bleiben sie eher stehen und erwidern das Feuer. Da kann man dann sozusagen schon ein bisschen vorplanen. Aber gerade auch Sichtlinien und so spielen eine große Rolle. Es ist zum Beispiel total abgefahren. Wenn man jetzt einen Artillerieschlag beispielsweise anordnen will, von Off-Map-Artillerie oder auch von Mörsern, dann braucht man einen Typen, der halt den, der ein Radio hat, der muss die sehen. Und dann kann der das, oder der muss den halt zurufen können, entweder per Radio, wo dann noch ein anderer Typ mit Radio muss dann halt bei den Mörsern sein, mhm. der das Signal, der, 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 der den Funkspruch empfängt. Dann wird das alles da durchgegeben durch die Kommandokette oder per Zurufe, per Handzeichen, was weiß ich. Dauert auch alles ein bisschen Zeit immer. Also das ist total cool. Ähm, ja.
1: Ja, so Realismus, Realismus finde ich bei so Spielen immer richtig genial. Es Macht auch Spaß dazu zu gucken. Wobei, wie gesagt, ich bin, glaube also ich könnte jetzt nicht sagen, ich bin zu alt dafür, aber ich bin, glaube ich, zu, nicht so klein organisiert. Mir hätte damals schon bei StarCraft 2, wurde mir jetzt mal dahinter versohlt, weil die anderen einfach besser gespielt haben. Einfach mehr Klicks und mehr, mehr Strategien hatten. Die habe ich halt nicht so. Auch die Total War-Spiele bin ich bei den Echtzeitschlachten. Meistens habe ich versagt, sage ich mal. gegen. Ich hatte da, da ganz früher auch immer die LAN-Partys, wo sowas gespielt wurde, ne, wo ich immer gemerkt habe, die anderen sind strategisch da viel besser als ich.
2: Ja, ich dann auch. Wär, dann wäre das ja gerade was für dich. Komm
0: mit mir. Ich, ich möchte sowas immer spielen und dann, wenn ich es spiele, dann merke ich ich, ich, ich taug dazu nichts. Aber das Warno hätte ich gerne mal. Ich glaube, das Warno. das schaue ich mir irgendwann noch mal an.
2: Kann ich sehr empfehlen. Da war gerade auch ein Charity-Event. Letztes Wochenende, es startet jetzt ein Rookie-Turnier wieder, wurde heute angekündigt. Es gibt das neue Monthly-Turnier. Spiel ist noch im Early Access. Dritter Weltkrieg in den Ende der 80er. Kalter Krieg wird heiß. Es gibt auch die ersten vier singleplayer operationen mittlerweile. Und gerade die eine der beiden neuen... Der neuesten ist äh, richtig krass und gar nicht so leicht. Also, das lohnt sich sehr und das ist halt, das ist auch ein wahnsinnig hübsches Spiel.
0: Mhm. Joa. Schön. Wieder mal Update aus dem Wargaming-Bereich. Danke, Benni. Benni, unser sonst eigener so
1: Hobby-General.
0: Ne? Ja, genau. Wie sieht es denn sonst so aus? Vielleicht schauen wir noch mal ein bisschen in die Zukunft. Oh nein, bevor wir das machen, ich nur ein, zwei Sätze zu Jedi Survivor habe ich auch gespielt ja. ja, als alter Star Wars-Fan. Ähm, und äh, die Reihe hat mich ja zu den Souls-like-Spielen erst gebracht, ne? denn das hat ja auch so mit Spawnpunkten und Respawn der Gegner und Paradesystem etc. nicht so schwer wie, also in, der, in den normalen Schwierigkeitsstufen bei weitem viel leichter als die Souls-Spiele. Äh, in der Höchsten ist es gerade mal, mal so mit dem Parry-Timing wie bei, äh, bei den Souls-Spielen, ähm, Fand es eigentlich wieder gut. Technisch war es natürlich eine Katastrophe beim Release, hat man ja vielleicht mitbekommen. Auch auf dem Steam Deck absolut unspielbar. Ähm, jetzt nach fünf Patches ist es auf meiner 4070 langsam so mit 60, 70 FPS pendelt sich das ein. CPU macht ganz viel aus. Äh, also da, da haben sie noch ganz viel Raum nach oben. Äh, ansonsten Spiel selber spielt sie wieder schön flüssig. Ähm, was mir nicht ganz so gut gefallen hat, das ist aber subjektiv auf meiner Seite, äh, in dem Spiel haben sie, äh, wenn, wenn Star Wars Fans jetzt zuhören, haben sie mit, mit Gewalt, muss man fast sagen, wollen sie dieses äh, High Republic Setting reinbringen, das High Republic Setting ist, wird in den Comics gerade so ein bisschen gepusht, das spielt sozusagen ein paar hundert Jahre vor den vor dieser ähm, Zeit, mhm. die wir aus den, äh, aus der Prequel-Trilogie kennen. Ne? Also noch vor diesem ganzen Qui-Gon Jin Gedöns etc. Also zu der, der die hohe Zeit der Jedi-Ritter, ähm, und die ist heute so sehr, naja, sehr so art deko stilisiert. Und das ist tatsächlich nicht so meins. Ich hatte dem, äh, deswegen mochte ich das im Vorgänger lieber, denn da war es mehr so auf Clone Wars und äh, Empire Strikes Back Optik und war einfach das Imperium mehr dabei. Und irgendwie ist da das Imperium gar nicht so im Fokus, ist eher so ein bisschen so ein Nebenakteur. Natürlich Sturmtruppler und so weiter sind auch wieder dabei, aber äh, ist eher so ja, Nebenakteur und so die Haupt. Äh, der Fokus wird ganz stark auf dieses High Republic Setting gesetzt, das mir jetzt nicht ganz so zugesagt hat, aber also insgesamt, wenn die technischen Probleme dann auch nicht gewesen wären, wäre es wieder ein sehr schönes Spiel gewesen. Und ja, also war nett, wäre jetzt echt cool gewesen, wenn sie die Performance-Probleme früher gefixt hätten und dass es vielleicht auch auf dem Steam Deck spielbar sein wird. Ich glaube fast nicht daran, weil ähm, also langsam ist da auch die CPU-Bottleneck beim Steam Deck echt erreicht. Weil wenn man das jetzt merkt, ich hatte hier mit meinem 3,9 GHz 6-Kern-Prozessor echt, äh, echt Probleme und ich hatte den ausgestauscht jetzt gegen 4,6 GHz mit 8 Kern und da hat das Spiel nochmal einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht. Also ist, es ist auch schlecht optimiert, aber ich glaube, dass die aktuellen Konsolenports von den Next-Gen, Next Gen, jetzt sind sie ja Current-Gen-Konsolen, dass die einfach auf dem PC jetzt auch viel mehr CPU nochmal noch mal aufsaugen. Ne? Ja, ähm, und das
1: Steam Deck ist ja auch nicht unterstützt offiziell, ne? von daher kann es sich auch nicht, nicht beschweren. Unterstützt,
0: also auch deswegen, weil die Grafik nicht, nicht spielbar eingestellt werden kann, steht ja auch im, in den Beschreibungen. Und äh, ja, insofern, das habe ich noch gespielt und ja, und jetzt vielleicht mal ein bisschen Zukunftsausblick. Ja, was kommt denn raus? Ähm, System Shop kommt heute raus, während wir sprechen. Das System Shop Remake ist ewig in der Mache. Äh, Reviews haben schon gesagt, es ist, ist ganz gut geworden. Äh, hat von euch das Original jemand gespielt?
2: Nein. Ich leider auch nicht. Es lange, ist auch so ein lange mit Schleichen her. Schleichen und so, das ist dann, da bin ich meistens eher raus. Also,
0: System Shock ist ja der, der Vorläufer auch für, für Bioshock. Ich glaube, Alex wäre hier jetzt der richtige Ansprechpartner. Ich hatte es tatsächlich im, im Studium, hatte ich mit über DOSBox die alte Version nochmal gespielt und fand die eigentlich ganz cool. System Shock 2 hatte ich damals im Original gespielt. Das hat mir auch ziemlich stark gefallen. Bin jetzt gespannt, ob mich jetzt momentan das Spielkonzept noch abholt mit, mit also das. Generelles das Setting einsamer einsame Kämpfer auf der Raumstation gegen KI finde ich natürlich immer noch cool, aber dieses Spielprinzip mit, mit Audiologs etc., ob sich das nicht überholt hat inzwischen. Bin ich gespannt, ich werde es mir aber holen auf jeden Fall.
1: Ja. Alles, es ist so ein Shock 94, ne, da war ich zehn Jahre alt. Ja,
0: naja, das ist schon eine. Das, Sette, ja. <lacht> das ist ja auch damals, es ging, das ging ja auch unter ähm, in Doom ein bisschen unter. Ne? Also damals mhm. war ja Doom äh, der, große, der große Straßenfeger in der Gassenauer. Das ging ein bisschen unter, vor allem weil das ja mehr so mit Storytelling noch mehr Fokus draufgelegt hat. Da war man einfach mit, mit Doom war die Masse besser bedient damals. Ne? Und das hatte ich später dann erst so hintenrum ein bisschen das, das, diesen Kult, diese Kultfolgerschaft dann einfach auch aufgebaut. Auch,
1: ja, oder Bioshock kam ja auch danach. Das war ja, denke ich mal, hat sich durchaus mal besser verkauft, aber System Shock natürlich das Original ist.
0: Genau, System Shock 2. Kam ja auch zustande, das hat sich glaube ich aber auch schlecht verkauft und erst Bioshock hat das Ganze so ein bisschen dann in den Mainstream geholt, also ganz, ganz, ganz spannend, ja. Dann gibt es noch ein anderes Spiel, das rauskommt, äh, ist so ein kleineres von einem kleineren Studio, ähm, äh, irgendwas mit, mit, mit Teufel, wie hieß das noch? Diablo, Diablo 4, ne? Kommen Ach, das auch, ja, ja. kommt ja auch noch raus. Patrick, ich glaube, du bist da am Start, oder? Ja, wahrscheinlich ich... jetzt doch, also ist ja der, der Pack ist... mit dem Teufel.
1: Schwer einzuhalten. Ne? Für,
0: für mich ist es gar nichts. Ich, ich habe da die Beta gespielt, ich bin da raus aus dem Spielprinzip, äh, seit ich diesen ganzen Souls-like äh, ver verfallen bin. Also entweder Souls-like oder so Doom Eternal, diese wirklich ganz, ganz äh, äh, Oldschool-Shooter, aber bitte mit moderner Optik, also sowas wie dieses äh, Warhammer Boltgun, das jetzt rauskam, ist ja echt nichts für mich, weil also ich, ich weiß nicht, wie es euch, euch geht, aber ich habe genug Pixel-Match-Shooter gespielt. Ja, für, ich brauche jetzt auch noch das ist nichts mehr für mich. Äh, da hätte ich bitte gerne Doom Eternal, das auch noch eine schönere Spielmechanik draufpackt. Ähm, ja, und gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Ähm, Jacked Alliance kommt draußen Neues. Ne? Und das soll ja ganz gut sein, was man gelesen hat bei GameStar und Co., oder?
1: Ja, und einen tollen Trailer haben die. Also so einen selbstironischen Trailer.
0: Ja, habe ich auch gesehen. Äh, bin ich sehr gespannt drauf. Ich gebe aber zu, Jacked Alliance 2 gehört zu den Spielen, dass ich immer so, ich wollte es immer so, gern spielen und ich habe es damals auch im Original, ich hatte sogar die os version mit großer Schachtel damals, ich glaube, ich habe es nie länger als fünf Stunden gespielt. Ich, ich, ich war zu blöd dafür damals. Ich war damals, und das war ja wirklich, Jack Alliance 2 war auch ein sehr schweres Spiel. Ne? Also das, das Ich glaube, das hat mir
1: jemand ausgeliehen und ich habe ja Command Conquer gespielt das Cover von von äh, ja. Alliance 2 hat ja Ähnlichkeit mit äh, Command Conquer Red Alert gehabt. Und da dachte ich mir, ah cool, so ähnlich. Hab habe angefangen dann, nee, das ist nichts für mich.
0: Und es ist auch wirklich schwer. Es hat diesen management -Teiler. Man muss wirklich sehr sehr Bedacht vorgehen, weil dann sonst die ganzen Söldner schon wegsterben und dann bekommst, äh, bekommst du Geldsorgen etc. Also ähm, ja, und ich hatte es dann nochmal, mal, ich glaube, vor ein paar Jahren erst noch mal rausgekramt. Da gibt es ja so eine Remastered Edition. Was heißt Remastered? Man kann sich das, glaube ich, mit Patches noch mal auf modernen Auflösungen äh, spielbar patchen. Und Aber da kam ich irgendwie nicht mehr rein. Äh, da aber ich aber doch... Ich Rundentakte ja sehr gern mag. Ähm, ähm, jetzt auch mit XCOM, XCOM 2 natürlich. Ähm, und äh, bin gespannt. Also ich bin echt, bin echt gespannt und ich glaube, das wird auch ein Spiel, wo ich am Start bin.
1: Benni, hast du Check Alliance gespielt oder bist du, freust du dich auf Check Alliance?
2: Ja, also ich habe Teil 1 äh, sehr gerne und auch viel gespielt, Teil 2 auch. Ähm, den dann vor allem mit diesem berühmten 113 Patch. Ähm, wo man mhm. unglaublich viele Waffen hat und dann anfängt, nur noch nachts unterwegs zu sein, weil man dann die Leute mit Nachtsichtgeräten äh, besser wegsnipen kann und so. Äh, habe es aber irgendwie nie durchgespielt, weil es so ein zeitintensives Spiel ist. Das stimmt. Und ja, und dann kommt ein Urlaub dazwischen oder irgendwie eine Prüfung damals oder was auch immer. Und dann war da ein paar Wochen Pause und dann habe ich beim nächsten Mal halt wieder neu angefangen. Kam wieder was dazwischen, wieder neu angefangen. Also es ist eines der Spiele, dass ich Dutzende von Stunden gesteckt habe, ähm, ohne es aber jemals durchzuspielen. Das ist noch auf meiner To-Do-List. Ich finde, das sieht auch immer noch gut aus. Und ähm, Jagged Alliance 3, bei allem Lob, auch bei Gamers Global ja hochgelobt, oder ich sag mal, zumindest Potenzial, dass es sehr gut wird. Ähm, hat so ein paar Abkürzungen, nimmt es dann schon, wie sie weniger Söldner, wie sie weniger dies, wie sie weniger das. Aber es sieht super aus und ich denke, das wird auf jeden Fall sehr wahrscheinlich der bislang beste Nachfolger von Jagged Alliance 2 werden, tippe ich mal. Also ich werde das auch spielen. Ich werde es mir aber, weil ich so viel eh noch zu spielen habe, äh, nicht zum Release kaufen, ähm, weil bei mir stehen erstmal noch die ganzen Paradox-DLC an. Also für die ganze Riege EU4, Crusader Kings 3, äh, Stellaris und Victoria 3, ähm, 3 sind jetzt überall DLCs erschienen. Und da ähm, ist, ja, ist meine Zeit
0: sehr begrenzt noch für andere Sachen. Das wird ein heißer Sommer. Ja, kann ich verstehen. Ähm, dennoch ähm wenn wir jetzt wieder kurz rüberschwenken auf die RPG-Schiene, wir haben ja auch ein Boulder Skate 3, das rauskommt, ne? Oh ja. Und ähm, für, ich glaube immer für die Freunde der Divinity Spiele, also Original Sin ne? Eins und 2, ist es ja eine ist es ja sozusagen eine No Brainer, wenn man das so sagen kann. Und ähm, ich hatte es ja sogar mal, glaube ich, letztes Jahr als Enttäuschung drin bei unserem Jahres. Genau, Weihnachts die, die quasi. Ne? Und ich hatte jetzt aber nochmal die letzte verfügbare neueste Version von dem Early Access nochmal angespielt. Und da hatte ich äh, meine Meinung ein bisschen geändert. Und vielleicht wird es ja so wie bei Zelda von Breath of the Wild zu Tears of the Kingdom, dass, das, dass mich das am Schluss voll abholt. Aber jetzt nach dem, also nach der letzten Early Access-Bild. Bin ich positiv gestimmt, aber ich ja, denke, Du hast vor allem jetzt
1: auch das Steam Deck, weil ich muss sagen, durch das Steam Deck bin ich nicht mehr an meinen PC gebunden. Da ja. kann auch mal auf der Couch weiterspielen. Und da werde ich so ein Spiel eher mal beenden, wie wenn ich immer am Weiß Platz, denn, PC. Weißt du, man wie das geht. am
0: Steam Deck, läuft es gut. Die Early Access Version ist ja, glaube ich, auch auf Steam. Jetzt müsste man mal nachschauen. Jetzt, ja, äh, ich, also es wird Spielball. wahrscheinlich
1: spielbar sein. Es muss ja auch nicht. Es ist ja auch so, vielleicht noch mal kurz zum Steam Deck. Du musst ja nicht alles auf Steam Deck spielen. Du kannst ja auch zum Beispiel sagen, ich spiele die Kämpfe am PC, und auf dem Steam Deck gehe ich, gehe ich in einem Shop da, ne? Kau, verkaufe ich Sachen, lauf die guck mir die Dialoge an, du kannst ja quasi einen Teil des Spiels da und einen Teil des Spiels da spielen.
2: Und es scheint gut zu laufen, laut erster Internetrecherche auf dem Steam Deck. Also. Ist halt auch so ein Zeitfresser, ich habe Divinity 1 und 2 immer noch nicht, also Original Sin, immer noch nicht durchgespielt. die Divinity 1 hingegen habe ich damals fast durchgespielt. Ja, geht mir genau Beides nicht. Also Divinity 1 im Sinne von Divinity, also dieses Divine Divinity, meine ich da. Du meinst
1: eigentlich. die ersten Divine Divinity 1 und 2, genau dann gab es noch dieses Dragon Commander, ne? Ah,
2: ja, genau, da, genau. da hatte und ich auch bereits
0: gespielt. Halt.
2: Ja, das war das war eigentlich total cool, weil dann wurde man da auch irgendwie, hat dann damit Vampiren was zu tun und konnte ins Bordell und was weiß ich, das war schon cool damals. Ähm, ja, aber deswegen werde ich auch das geht 3 mir zum Release nicht schnappen, zumal ich auch immer noch so Laster spiele. Da kam vor einiger kam jetzt auch gerade ein neuer DLC raus und davor kam schon eine neue DLC-Kampagne unter anderem raus. Die spiele ich gerade noch, das ist momentan das RPG, was ich, wenn ich Zeit habe, ähm, momentan spiele. Ist ein ganz ja, da so ein würde Spiel. ich kurz
0: eingrätschen, Benni, bei der Solaster, weil ich bin ja auch, also ich war zumindest früher so ein, also Rundentaktik interessiert mich ja und D, &D eigentlich auch. Wie ist denn das aufgebaut? Ist es so, sind es nur aneinandergereihte Kämpfe oder hat man da auch, muss man da auch mal, sagen wir ganz doof, in das, in, ins Dorf und äh, in die Gaststätte und da Quests suchen? Und, und gibt es da auch eine, eine Plotline mit, mit Dialogen oder ist es eigentlich mehr Kämpfe? Also es hat ganz, ganz viel Story. Ähm, das, ich würde es echt hardcore empfehlen.
2: Ich habe darüber auch einen Artikel geschrieben über das Grundspiel bei Gamers Global. Und ähm, du hast, ähm, du bewegst dich relativ frei rum. Story-technisch ist Teil 1 eher linear. Ähm, es gibt aber auch viele Komfort-Features. Zum Beispiel da gibt es so eine Gilde, die dann liegen gelassene Items dann aus der, gegen den Obolus ähm, noch aus den Höhlen räumt für dich, nachdem du das Gebiet geklärt hast. Es gibt Rätsel, wo du zum Beispiel irgendwelche Hindernisse mit Zaubern oder auch anderweitig überwinden musst. Und die Kämpfe nehmen nur einen Teil des Spiels ein. Also es ist jetzt kein reines Kampfspiel, sondern das ist mit Story, die auch nicht schlecht ist. Und, ähm, und die man so relativ linear abarbeitet. Und du bereist noch die Weltkarte dann so, ich sag mal wie in Indiana Jones im Film, ähm, wo du dann von A nach B nach C reist. Und da hast du auch immer mal ein bisschen, gehe ich erst nach da oder nach da. Und die, äh, diese erste große DLC-Kampagne, die ist weniger, hat auch eine gute Story mit verschiedenen Fraktionen und ist etwas äh, ist nicht so linear. Da hat man sogar noch mehr Freiraum. Und die Kämpfe sind eine hardcore, originalgetreue Umsetzung von dem zugrunde gelegten äh, Regelwerk und äh, spielen sich sehr gut und packend. Auch Da spielt auch Licht zum Beispiel auch eine Rolle. Äh, Lichtschaden auch und sowas, alles Fackeln.
1: Die und die und, fünf
2: ne, ist das. Ja. Und genau, und das ist ähm, von ehemaligen Amplitude-Mitarbeitern ähm, oder Mitgründern ehemaligen oder so. Und dementsprechend ist auch das Interface sehr sauber und clear und so. Und ich sag mal, die Gesichtsanimationen sind, naja, aber die sind nicht so schlimm. Die Grafik an sich ist cool. Man sieht, wenn die Einheiten sich andere Sachen anziehen und die Kämpfe sind echt toll gemacht. Und auch ansonsten läufst du dann frei erkunden durch die Gegend. Also es ist kein reines kein reines Kampfspiel, sondern auch mit Story, mit Dialogen ähm, und dem kompletten D&D-Regelwerk halt.
0: Okay, spannend. Ich glaube, da muss ich mir doch nochmal
1: Ja, es ist gerade im Sale noch, wenn wir reden, aber ich glaube, es ist bald nicht mehr im Sale. Ich habe leider das Free Weekend verpasst, weil ich war da mit Zelda beschäftigt.
0: <lacht> ja.
1: Aber das auch habe ich auch überlegt. Aber ich glaube, bei so einem Spiel, wenn du das Free Weekend, das würde ihm nicht gerecht, Da musst du dir wirklich ein paar Stunden Zeit im ganzen Du sagen, ich spiele es mal zwei Stunden. Ne? Ja, okay. zwei
2: Stunden sind dann ungefähr, ist dann ungefähr ein Charakter, die Erstellung eines Charakters. Ja, also oh, beim Freewegern
1: müsste wirklich sagen, ich, das,
2: wird
1: weg. das ist zu wenig, ne? Aber trotzdem schön, dass es immer wieder im Sale ist und es sieht auch toll aus, aber ich bin bei Rollenspielen auch, wie du vorhin hast, bei Baldur's Gate, ich bin da vorsichtig geworden. Ich habe zum Beispiel auch das letzte Pathfinder mir mal im Sale geholt, es wurde mir geschenkt sogar für 11,99. Und ich habe es, es hat nicht angefangen, weil ich genau weiß, es sind dann locker mal 60 bis 80 Stunden. Du musst ja auch dran bleiben. wenn du mal ein paar, paar Wochen aussteigst, das kannst du vergessen, dann musst du wieder neu anfangen.
0: Ja gut, was würden wir denn sagen von allen genannten Spielen jetzt, worauf freuen wir uns am meisten? Für mich persönlich, jeder mal um. Äh, Benny? Von denen, die wir genannt haben, würde ich sagen
2: Jagged Alliance 3.
0: Patrick?
1: würde ich fast auch, also wie gesagt, Diablo 4 bin ich echt im überlegen, ob ich mir das hole, es erscheint ja schon in drei, vier Tagen, weil, da freue ich mich, das ist für mich jetzt einfach so ein Spiel, was halt auch erscheint, so ein Standard AAA-Spiel, nenne ich es mal. Ich würde auch jetzt bei Benny sagen, ist also Check the Lines 3 oder so ein bisschen Gate 3, wenn es den Charme der alten Spieler einfängt.
0: Ich würde auch zu Gate 3 tendieren, eben nach der, nach der Erfahrung der letzten Early-Access-Version. System Shock, mal, mal gucken, also das wird auf jeden Fall heute noch gekauft, und äh, mal schauen. Gut. Ja, was machen wir jetzt, Freunde? Äh, wollen wir nochmal was? Zwei, drei Sätze, aber wirklich nur ganz kurz, weil wir sind ja kein Serienpodcast. Aber ich glaube, wir hatten in unserer Rubrik letztes Mal auch ein bisschen noch Wer schaut was gerade an Serien drin. Hatte mir zumindest der Patrick zugeflüstert. Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht <lacht> nachgeprüft. Äh, wie sieht denn da aus? So als schwankt zum Schluss noch. Schaut ich ihr gerade was?
1: Ja, Ich glaube, der Benny schaut auch eine Serie, von der uns schon oft erzählt hat, Vielleicht kann er mal anfangen.
2: Ja, also und zwar ist es eine der besten Serien, die ich je geguckt habe. Jetzt kommt. Ja, jetzt kommt Die Fallhöhe <lacht> habe ich jetzt erstmal schon kreiert, ja. Wer ähm, ja, weiß, dass
1: du überhaupt schaust? Das weiß ich gar nichts.
2: Ja, und, und zwar, ähm, äh, es gibt fünf Staffeln, ist auch zu Ende gedreht. Und die ersten drei sind kostenlos bei Prime. Deswegen habe ich vor ein paar Tagen die dritte Staffel beendet. Und es handelt sich um Seal-Team. Und wie der Name sagt, geht es um die Navy Seals, und zwar das Bravo-Team. Deren Teamleader ist der... Was, ist denn,
0: was ist denn aus dem Alpha-Team geworden?
2: Ja, die sind jetzt nur noch die Betas. Oh. Ja. Und, ähm, und Hauptdarsteller, oder die Haupt, also es gibt verschiedene Hauptfiguren, und ähm, der Teamleader ist der, der FBI-Agent Booth aus äh, Bones oder der Angel von Buffy. Also der Schauspieler ist es. Und die sind... Ähm, Immer in verschiedenen Einsätzen unterwegs. Mal ist es halt eine Episode, ein Einsatz. Oder dann sind es halt mal mehrere Monate, sprich mehrere Folgen. In Afghanistan zum Beispiel ähm, deployed. Und das ist jetzt nicht nur so eine billige, ähm, ich sag mal, Popcorn-Action-Kriegsshow, sondern da geht es dann auch sehr viel um Sachen wie PTBS, Selbstmord nach Einsatz, äh, psychische Störungen, Belastungen in der, an der Heimatfront, also sprich Familie. Vereinbarkeit, Beruf, Familie viele Probleme, die es dort dann halt auch gibt ähm, und die dadurch entstehen, es sterben auch mal Kinder durch äh, Handgranaten und so Zeug, aber es ist schon ein ziemlich harter Tobak ähm, und es sterben auch diverse Leute also ähm, oh, Ich
1: gerade sagen, soll ich reingreifen wenn ich nur SEAL Team bei Google eingebe, sehe ich schon mal direkt drei Spoiler, wer gestorben ist, was ich sehr nett finde, immer bei Google <lacht> ja,
2: Also vielleicht nicht googeln, sondern einfach gucken Das ist eine ja. ganz tolle Serie und äh, ich habe jetzt, äh, weil heute war der äh, Announcement Stream oder der, der Gameplay Reveal Stream für das Terminator-Spiel von Slytherin, so ein, so ein ATT.
1: Ganz kurz, bevor du zum Terminator-Spiel kommst, äh, wo kann man den Zielteam schauen?
2: Äh, auf Prime. Okay. Die ersten drei Staffeln umsonst und danach kostet's. Alles klar. Ja, also die ersten drei Staffeln sind aber schon mal gut. Und ja, und Terminator, ich habe deshalb in Vorbereitung auf diesen Revealed Stream, der spielt nämlich in diesem Dark Fate alternativ universum habe ich Terminator Dark Fate, hast du ja, glaube ich, geguckt? Heißt der so? Oder heißt der Defiance? Eins von beidem. Ich glaube, Dark, glaub Fate. Dark, Fate. Dark, Dark Fate.
1: Fate. Defiance war ein Spiel, glaube ich.
2: Ja, genau so. Genau. Terminator Dark Fate Defiance, so heißt das Spiel und Terminator Dark Fate, so heißt der Film. Ähm, der aktuelle, der sollte der Auftakt sein für eine Trilogie, ist aber wohl gefloppt und es gibt jetzt nur eine Anime-Serie auf Netflix oder so. Und John Connor ist natürlich nicht mehr der Held, sondern und auch nicht eine Mutter, die irgendjemandem das, also das Leben schenkt als Mutter sozusagen, sondern es ist jetzt eine Heldin, die da installiert wurde. Und der Film ist, startet mit unglaublich viel Action, völlig over the top. Danach wird es etwas ruhiger und auch besser. Und danach wirklich absurd ist der Action-Szenen, dass ich mir denke, Mann, Alter, das gibt es doch gar nicht. Aber ich sage mal, man kann es einmal gucken, danach kann, kann man es auch wieder vergessen. Aber im Hinblick auf das Spiel ist diese Wahl des Universums, weil da eben noch nicht so viele Inhalte bestehen, sehr gut. Also der Film, wenn man, den habe ich geguckt, auf ähm, Disney Plus ist der enthalten. Äh, wenn man das hat, kann man da mal entspannte zwei Stunden verbringen mit einigen Kopfschüttelmomenten, aber ein paar Sachen sind auch ganz gut. Also es spielt zum Beispiel teilweise in Mexiko, dann reden die auch Spanisch äh, mit Untertiteln. Das gefällt, So Sachen gefallen mir halt ganz gut. Also es ist nicht so schlecht. Für einmal gucken ist okay. Aber es ist meilenweit entfernt von 1 und 2.
1: Ich grätsche hier mal kurz rein, weil ich vor ein paar Wochen mal die Alien-Filme und die Predator-Filme mal gerewatcht habe. Und ich weiß, dass es einen Comic gab, Alien vs. Predator vs. Terminator. Und Da jetzt alle drei Franchises anscheinend unter der Disney-Flagge sind, also Disney hat, hat Fox gekauft, wäre es ja vielleicht möglich, dass so ein Film noch kommt. Ich glaube es zwar nicht, aber es wäre schon genial.
2: Ein
0: Predator-Film mit Arnie.
1: Genau, da spielt er dann sowohl Dem den Terminator als auch den Dutch.
0: Arnie ist, doch, Arnie ist doch momentan eh wieder im hohen Kurs. Ich glaube, er hat jetzt eine Netflix-Doku und eine Netflix-Serie, dieses FUBAR. Genau, FUBAR.
1: Ne? Ja, so
2: ein in Pension gehender FBI-Agent oder so.
0: Ja, habe aber noch nicht geguckt. Äh, mangelt's noch das will ich noch gucken. Ich will das auch gucken.
1: Aber vielleicht äh, krete ich mal mit meinen Serien rein oder zumindest eine Serie, von der ich jetzt ihr enttäuscht war, auf Amazon Prime lief Citadel, habt ihr das jemand von euch gesehen?
0: Ähm, habe ich gesehen, wird mir ja, wird der ja als amazon ja. bei allen in allen Kanälen reingeschoben. Ballad ballert, guck's auf jeden Fall, ist total toll, sagt Amazon ja. zumindest. Ja, also, das ist alles toll bei Amazon, sagt Amazon. Soll ja. so sein, soll so sein, aber ich habe auch gehört, es wird irgendwie, äh, wie wenn man so eine, eine Agentenserie irgendwie von der KI generieren ließ.
1: Genau, und zwar, ich will jetzt, ich spoilere die Story so gut wie nicht. Ich fange jetzt nur, ich spoilere nur die erste Viertelstunde der ersten Folge, weil im Prinzip die Ausgangssituation ist, dass der Rob Stark von Game of Thrones, dieser Schauspieler eben, der hat einen Einsatz, der kolossal schief geht und dabei wird quasi seine komplette Gruppierung ausgelöscht und zu guter Letzt wird auch noch sein Gedächtnis gelöscht und er wacht quasi dann auf und weiß gar nichts mehr. Und führt Jahre später ein Leben mit einer Ehefrau und einem Kind. Ich glaube, sechs Jahre später sind das Kind ist sechs Jahre alt. Die kurze
2: Frage ist, ist der Film von Piranha Bytes? Nein. <lacht>
1: und Ja, und, okay. und äh, wird dann natürlich wieder von seiner Vergangenheit eingeholt und soll dann nach und nach quasi äh, das wieder reparieren, was kaputt gegangen ist. Und du Also die Story spielt aber auf zwei Ebenen. Einmal siehst du halt die aktuelle Seite mit ihm ohne Erinnerungen. Und zweitens siehst du halt rückblenden, was vor so und so vielen Jahren passiert ist, was er als Agent alles getan hat. Und fängt es fängt spannend an, weil er ist er spielt quasi zwei Charaktere, weil er erinnert sich wirklich an nichts. Er ist jetzt Familienvater, er macht quasi, er will auch niemanden umbringen und so und gleichzeitig in rückblenden ist er ein kalter Agent. Mir hat der Anfang gut gefallen, dann wurde es ein bisschen seltsam und dann plötzlich, nach einer Folge hieß es dann, ach übrigens, das war das Finale. Und ich so, ah okay, es waren nur sechs Folgen. Ich muss sagen, an der Stelle noch mal ich meine, ich habe in unserem Marvel-Podcast auch schon was anderes gesagt vor ein paar Jahren, aber diese Produktion von Serien durch Streaming-Dienste wird aus meiner Sicht immer konfuser, weil im Prinzip hast du immer lange Filme, die aus paar Folgen bestehen und das war's. Du hast nicht mehr sowas wie der Benigstadt mit Zielthema oder so. Du hast diesen TV-Serien, jargon den hast du nicht mehr bei einer Staffel. Das ist im Prinzip ein langer Film und da ärgert es mich immer, wenn ich denke, dann mach doch eine Staffel mit 20 Folgen oder 10 von mir aus, erzähl's gescheit. Oder lass es und stopf nicht alles in sechs Folgen rein und dann machst du ein überhastetes Finale und sagst, übrigens hier ist der Schluss. Das habe ich jetzt so oft schon gesehen, das ärgert mich. Also bitte ballert mich nicht mit Werbung zu, wenn eure Serie nicht gut ist.
2: Ja, das ist so generell ein Trend, dass die Serienqualität meiner Meinung nach so ein bisschen abnimmt.
1: Ja, aber nur in der Story, weil ich sage mal, also rein von der, der Bildkomponente, rein von der Technik ist das total, das sieht super aus. Die ganzen Städte, es wird in Städten gefilmt, es gibt so Großaufnahmen, es ist in 4K, es sieht bombastisch aus und es knallt auch schön auf den Boxen. Es gibt viel Action und auch gute Schauspieler, die dabei sind, aber irgendwie, es macht nicht Klick, weil diese Story, die können sie anscheinend nicht mehr. Wahrscheinlich ja. zahlen sie den Drehbuchautoren können.
0: Da muss man auch sagen, da ohne das jetzt auszuweiten, man merkt eben schon noch, dass diese großen alten HBO zum Beispiel, dass die HBO-Sachen immer noch mal besonders sind, im Gegensatz ja. zu den Streamer, zu den neuen ja. Streamern. Das, also die haben halt einfach ihr Handwerk schon länger drauf. Ne? Ja, aber HBO ursprünglich sagen,
1: auch fürs Fernsehen produziert und also nicht nur für Streams.
0: Genau, also es gibt halt äh, so Serien wie Succession zum Beispiel mhm. oder Last of Us, äh, wo, ich, wo ich auch total überrascht war, hatte ich ja auch geschaut, äh, obwohl mir das Spiel ja gar nicht so gut gefallen hat, wo ich wirklich sagen muss, die Serie ist besser als das Spiel. Und, ah, da, da würde ich schon gerne mit Nano nee, Nanocast machen. Art, dazu. Aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. <lacht> ähm, ich sag nur ganz kurz, was ich noch... Also ich habe zuletzt natürlich... PK ist ja ausgelaufen. Das hat mich eigentlich dazu bewegt, dass ich äh, Next Generation nochmal Rewatch mache. Also ein bisschen punktuell die besten Folgen. Um mich äh, zu erholen. Was ziemlich cool ist. Ja, also wie gesagt, ähm, PK, die letzte Staffel, hat ja, war ja wieder ein bisschen versöhnlich. Ähm, aber war halt auch nicht alles so glatt. Ja.
1: schon die beste der drei Staffeln.
0: Ja, aber das ist auch nicht schwer. Das und äh, ansonsten habe ich noch jetzt zuletzt äh, die zweite Staffel von Yellowjack jetzt geguckt. Ähm, das war so irgendwie so, Mädels stürzen ab, müssen, äh, also mit so ein bisschen Flashbacks, Mädels, Mädels, Fußballmannschaft stürzt ab irgendwo in der Wildnis, muss dann allein überleben und äh, das ist aber, sind aber die Flashbacks und die Hauptstory ist sozusagen, wie die jetzt irgendwie 20 oder 30 Jahre später damit klarkommen, Geht ein bisschen auf Lost und Mystery raus. Erste Staffel war ganz spannend, ganz interessant eigentlich, aber die zweite, ah, irgendwie, das, das zieht sich jetzt schon wieder und äh, die haben, glaube ich, irgendwie schon einen Plan, wieder, dass sie irgendwie fünf Staffeln machen und ja, äh, ist oh jetzt je. nicht so toll. War jetzt, war jetzt nicht so großartig. Aber ich will mir das vorher genannte Succession, da bin ich ein ganz großer Fan gewesen von den ersten Staffeln, weil es eine ganz, ganz besondere Serie ist, ne? Also es ist ja so ein bisschen Rupert Murdoch Medienkonzernmäßig mäßig Eine Familie kontrolliert irgendwie den großen Medienkonzern und das schwankt immer so ein bisschen zwischen Drama und, und Comedy. Ganz, ganz krasse Dialoge auch. Ganz tolle Dialoge und da ist jetzt gerade das Finale gewesen und ich ich glaube leider, dass es das bei uns auf Sky Ticket oder wie es jetzt heißt, wie wow, wow läuft. Das ist ja, läuft es auch, also
1: ich habe schon gesehen.
0: Das ist ein bisschen schade, aber da werde ich wohl den sauren Apfel beißen müssen und mir das noch angucken. Ja.
2: Wie wird ich das, das immer präsentiert
1: 5? mit es doch wieder, da kannst du Succession gucken.
0: Succession kannst du auf Amazon Prime käuflich erwerben und im Flatrate-Streaming ist es nur auf Sky Ticket, glaube ich. okay.
2: okay. Das hätte ich ja sogar.
0: So genau. Also Succession ist, aber muss man auf Englisch gucken, aber ist eine ganz, ganz besondere Serie, die, also die ist total abgefahren. Also da gibt es eigentlich nichts Vergleichbares. Und Aber wer, Mädels, so, wer so große Wirtschafts-, also so Familien-, also eigentlich kann man so sagen, es ist ein bisschen wie Game of Thrones, nur in der modernen Medienwirtschaft. Das ist doch cool.
1: Klingt echt gut.
0: Ja, und bei Mädelsmannschaft stürzt ab, habe ich ja erstmal an sowas wie Hangover gedacht. Nee, es ist tatsächlich nicht. Also es ist, das, das Yellow Jackets ist auch sehr visuell explizit dargestellt, also im Sinne von Gewaltdarstellung. Vor allem die zweite Staffel war jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen krasser. Ähm, das ist nichts mehr für, für kleine Prinzessinnen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Aber ich habe noch einen äh, eine Serie, habe ich noch, die wahrscheinlich zumindest der Flo schon gesehen hat, die ich total toll finde, auch auf dem Streaming-Dienst und so auf Apple TV+. Plus. Ich habe mir ja Apple TV Plus als Probe-Abo geholt über den Game Pass. Und da habe ich endlich mal Ted Lasso geschaut. Und die erste Staffel, die schafft oh, es, Ted dass Ted
0: Lasso ich ist toll. Also, das ist wirklich ist genial. Ähm, das ist auch, kann man auch mit der besseren Hälfte schauen. Ja. Ähm, ähm, jemand, der Sport mag und jemand, der Sport nicht mag. Es ist eine, so eine ganz einzigartige Serie, die irgendwie alle abholt.
1: Das ist also, ich habe selten was erlebt, wo ich weinen und lachen musste. Vielleicht noch bei Supernatural. Aber ansonsten muss ich selten in einer Staffel
0: beides. Und ich glaube, da geht ja jetzt die dritte Staffel wirklich, ist ja auch die letzte und ich glaube sogar, dass am Mittwoch die letzte Folge auch kommt.
1: Ja, fand das auch spannend, weil Ted Lasso fängt ja an mit 30 Minuten Folgen, jetzt haben sie sogar teilweise ja. in der dritten Staffel 70 Minuten Folgen ja,
0: drin. Ja, genau, genau. Nee, ganz toll, finde ich auch ganz toll, dass das jetzt wirklich ein Ende hat. Also ich ja, glaube, das war meine gucken. letzte Info, dass die dritte Staffel jetzt wirklich endet. Das sollte eigentlich öfter passieren. Eigentlich, eigentlich sollte es da ein Gesetz geben, dass keine Serie mehr als drei Staffeln haben darf irgendwie. Und dann muss man wieder was Neues machen, aber gut.
1: Ja, gut. Wir könnten jetzt noch über Mandalorian reden, aber das machen wir vielleicht ein andermal. Immer oh <lacht> drei Staffeln und dann
0: Schluss. Genau. Das naja. war ganz, eine Staffel hätte gereicht. Also bei, bei Star Wars äh, war Rogue One bisher das Beste, was es so gab. Mandalorian hatte auch ein paar gute Sachen. Ähm, wenn man ganz stark auf Star Wars Fan ist, ist es immer noch besser als so manch anderes. Also zum Beispiel Obi-Wan war ja auch nicht so toll. Ja, also bitte mehr von Rogue One. Also, ich jetzt, oder
1: also Andor, Andor war ja auch was Schönes. noch
0: ne? äh, Ich meine ja, sorry, also, bitte mehr von Rogue One ist gleich Andor, meinte ich natürlich, ne? bitte mehr davon. Und da wurde aber auch nur, das wurde ja auch nur auf zwei Staffeln terminiert, das heißt, da ist jetzt die erste gelaufen, die war mega, ne? das war wirklich Star Wars als Spionageserie, als Spionagegenre adaptiert, ähm, ganz toll und ähm, da ist die zweite Staffel dann auch die letzte, die dann in Rogue One mündet. Ein toller Film, der beste der neuen Filme. Großartig, großartig.
2: Mhm.
1: Ja, ich wollte vielleicht auch nochmal abschließend sagen, weil du vorhin von Jedi Survivor was erzählt hast und wir dann recht schnell gewechselt sind, das, das ist auch das große Problem, wenn du Teil von einem Franchise bist, sowohl Spiel als auch Film als auch Serie und du das auch in den, in den Kanon einbauen musst. Da musst du immer darauf achten, da gibt es ja noch einen Imperator, da gibt es noch einen Darth Vader, da gibt es auch leider die äh, drei Sequel-Filme, und du musst ja das in die große Story einwählen. Du kannst ja nicht sagen, ich erzähle was Eigenes. Und das muss halt die Story von einem Spiel dann immer, die muss sich einfach dem Kanon beugen, leider. Und das ist halt manchmal auch ein Problem.
2: Und wenn ja. du es falsch machst, kommt der Red Shirt guy vorbei.
0: Genau. Ja, genau. So ist es. Gut, Freunde. Meine Uhr sagt, es ist soweit. Die Stunde hat uns geschlagen. Wir haben ausführlich mal wieder den Status zusammengefasst. Was wir gespielt haben, was kommt. bisschen Serienausblick, ein bisschen Serienreview. Ich danke euch, ich danke Benny. danke Patrick, schönes Gespräch, danke an euch da draußen, dass ihr zuhört und das war die 57, bleibt uns treu und ciao, servus. Ciao. Oh. Danke, ciao.